0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Etter en strålende liga og køpt dobbelt er Alex Ferguson i ferd med å bli ettertraktet. Ideen går løs en ny sesong, får han stadig med fristende tilbud fra England. En god stund sier han nei til alle, men så får han en mulighet han føler han må ta. Det finnes en uskreven lov i fotballen om att de mest talentfulle før eller siden stiger til toppen. Og Alex Ferguson var nå åpenbart blitt for god for skotsk fotball. Før hans ankomst hadde Aberdeen tatt en ligatitel gjennom hele sin historia. Nå hadde Fergie gitt dem to titler till, en utenkelig europeisk triumf och tre skotske køptitler på rad. Nå i 1984 tog han sommfjære efter att ha knust Rangers och Celtic med en utsökt dubbel. Han var då den mest spännande och gott mulige också den bästa tränaren i
1: Storbritannien. Allredje för den sommaren hade Ferguson fått flere tillbud. I 1982 hade han blivit i kontakt med Wolves och han tänkte på tillbudet et par dagar før han faktisk reste ned dit för att möta styrelseordföranden och direktörerna. Men da kom till stadion, så grøsset han over det han så. Det var ikke en eneste person på jobb på stadion akkurat den dagen, og selve banen var i elendig och han følte generellt att det bare hang en slags tap og mentalitet over hele stedet. Den eneste personen som «var på jobb», som det heter, var faktiskt dama som serverte te i kantina. I
0: 1983 hade Ferguson også fått sjansen av Rangers som kanske skönt att den bästa måten att slå Aberdin på var att knabbe tränaren. Detta var lika efter att Aberdin hade vunnit Cup Winner Cupen och slått nettop Rangers i den skotska cupfinalen. Öppenbart likte Rangers det i de så. De fortsatte att ringa Ferguson de nästa fem dagarna och han var fristad. Han var en Rangers fan. Han visste att ingen fra Goan hade tränat laget för. Och mange vänner sa att han och Rangers
1: var en perfekt match. To-tre netter så satt Ferguson oppe med kona for å prøve å ta en avgjørelse. Men Ferguson sa nei til slutt fordi treneren de allerede hadde, John Grigg, var en god venn, fordi han tvilte på hvor stabil klubbledelsen i Rangers var, og fordi han følte at han skyldte mye til Aberdeen og Dick Donald, som hadde støttet han 100% i løpet av den tunge starten. Dessuten hadde flere av spillerne i Aberdeen signert lange kontrakter på basis av at Ferguson kom til å være der lenge. Han kunne rett og slett ikke skuffe så mange personer på en gang. Men nå, i 1984, fikk han et enda
0: mer fristende tilbud. Og det var fra Tottenham. De var en klubb som var kjent for å spille god fotball, noe Ferguson likte. Og da han snakket med styreformannen Irving Scholar ble han imponert. De to hadde flere telefonsamtaler, og snart begynte de å diskutere lønn, lengde på kontrakten og hvor Ferguson skulle bo. Men det fantes ett problem for Ferguson, og det var at Spurs kun ville gi ham en kontrakt på 2 år. Han ville ha fem år, og selv om det høyna til tre, så følte han det
1: ikke var nok. Igjen valgte Ferguson å bli i Aberdeen. Men det var klart nå at Ferguson tänkte veldig på fremtiden sin. Dessuten var det ikke sånn at alle spillerne hans var like lojale som han. Kun den sommeren miste han tre veldig viktige menn i form av Gordon Strachan, Doug Rugby och Mark McGee, som gikk til henholdsvis Manchester United, Chelsea och Hamburg. Det plaster på såret var at Ferguson selv fikk kjøpe Frank McDougal, en spiss han hentet fra gammelklubben St. Murren. Sesongen startet ikke
0: bra. Allerede under oppkjøringen i Tyskland fikk han langtidsskade på Neil Cooper og Peter Weir, men midtbandespilleren John McMaster allerede var ute for sesongen. Tar man med alle salgene, hade Ferguson mistet sex spillere. Deretter startet de sesongen med å ryke ut i
1: andre runder av Liga-køppen mot knøttlille Ardry. Om ikke annet de endelig sjansen til å nå langt i selveste seri-vinner-køppen. Men der ble det sendt hjem allerede i første runde, og det var ikke mot Liverpool eller Barcelona eller Real Madrid. Aberdeen tappte mot Dynamo Berlin fra Øst-Tyskland, og nå var ting så ille at Føgelsen rett og slett begynte å på man han faktisk burde ha hoppet av skipet mens han kunne. Heldigvis gjorde Aberdeen
0: det bedre i ligaen. De vant 15 av sine første 17 kamper, og McDougall var en oppenbaring. Som den tidligere storskåren Steven Archibald, så hadde han et turbulent forhold til Ferguson. I en kamp måtte han ut med en muskelskade han ikke hadde fortalt noe om, før Ferguson slakta i garderoben. Det var en uskreven regel om at man ikke sa noe tilbake til Ferguson i sånne stunder. Men MacDougall var en tidligere bokser som hadde vunnet amatørturneringer i Glasgow, og på ren instinkt plantet han knyttnevene i kjeven til Ferguson som ramlet ner på gulvet. Ferguson for opp igjen og sa at MacDougall var ferdig jæberdien. Men det tok ikke lang tid før han var tilbake på laget. Med slike anledninger kunne Ferguson tilgje spillerne, delvis fordi han likte att de kunne forsvare seg. Dessuten hjalp det jo at
1: McDougall hadde skåret 22 ligamål denne sesongen. Disse målene var nok til å sende Aberdeen inn i 8-1-titelkamp. De røyket ut av semifinalen i den skotske køppen, og uten flere andre turneringer å bry om, så kunde de fokusere fullt på å forsvare seriemesterskap. Da det klarte 1-1 hjemme mot Celtic sent i april, så tog Aberdeen sin tredje ligatitel under følgesen. De endte 59 poeng og skåret 89 mål på 36 kamper, og alt dette var rekord i den skotske toppdivisjonen. Til tross for den håpløse starten på sesongen, så ble resultatene så bra at Ferguson faktisk skulle rangere dette mannskapet helt der oppe med helterne fra Gøteborg.
0: Nå ville virkelig alle ha Ferguson. Han hadde vært der i syv årene, og for hver sesong fikk han stadig oftere høre spørsmålet. Hur länge kommer du att bli i Aberdeen? Det var faktiskt likat Ferguson hade sagt ja till en jobb. I noen månader hade han varit assistenttränare for sitt stora idol Jock Stein på det skotske landslaget i kvaliken till VM i Mexiko. Men i en avgörande kvalkamp på Ninewen Park hade Steen kollapsat på bänken. Senare ble han erklärt dö i det som var en chockerande och tragisk slut för en av Storbritanniens störste tränarlegendar. Dette
1: rystet Føgesen som var der da det skjedde. Da støvet hadde lagt seg ble Føgesen gett ansvaret som en midlertidig trener for å ta skottelen inn i VM i Mexiko. Dette skulle ikke skje før 1986, men som en patriotisk skotte og control freak, så brukte jo selvfølgelig Føgesen enormt med krefter på å forberede laget til turneringer. Detta var dömt att påverka fokuset han hade på Aberdeen genom den 85/86 säsongen och det förklarar kanske delvis varför Aberdeen enta säsongen på flera plats. Innan detta
0: hade flere ting begynt att irritera följelsen i Aberdeen. Han föllte att folk tog lagets succé för givet och att Aberdeens bragder var blitt normalisert. Han fick också en känsla att klubben nå var så väldrevet att han manglade en utförling Dan da hade slått Hibs 3-0 i den skotska cupfinalen, fortalt han Dick Donald att han vurderade att ta en ny utmaning. Donald svarte att det kun fantes två jobber som gjorde försvarliga och förlate Aberdeen. Den
1: ena var Barcelona, den andre var Manchester United. Selmadin kun kom på fjärde så vant till både cupen och ligacupen det året. Och så tog Fögelsen sitt kära Skottland till Mexiko hvor de havna i gruppe med Danmark, Vesttyskland og Uruguay. Dessverre forfølgelsen havna Skottland aller sist i gruppa, men turneringen var et skikkelig eventyr, og flere av din spillere hadde vært med på moro. Også. Da denne samme gjengen kom tilbake fra Meksiko og hjem til Skottland og skulle begynne å spille ligakøppkamp mot lag i skotske småbyer, så fikk motivasjonen sig en skikkelig knekk. I
0: tillegg slet McDougall med en ryggskade i begynnelsen av sesongen. Innen starten av oktober hadde Aberdeen røket ut av både Liga-køppen og køppvinne-køppen. i Europa hade vært sveitsiske Sion. Det samme laget de hadde slått 11-1 sammenlagt 4 år tidligere. For Aberdeen
1: virket det som luften var på vei ut av ballongen. Samtidig var rivalene i ferd med å bli enda sterkere. Det siste ti året hadde Celtic vært Aberdeens største rival, men på sommeren det året i 1986 hadde Rangers sjokkert alle ved å ansette Graham Sunes som spillende trener. Sunes hade fått en gedigen pengesekk i hånda, og frihet til å hente omtrent hvem man ville, og sidan han hadde denne enorme statusen fra sin karriere som spiller, så kunde Rangers nå kjøpe skikkelig stjerner. I september slo de Aberdeen 2-0 på Ibrox. Rangers hadde virket pigge, mens Aberdeen ble beskrevet som en bokser som hadde vært i litt for mange fighter. Ferguson må ha det samme. Vi spurte Michael
0: Grant om når han tror at Ferguson bestemte seg for å forlate Aberdeen. Det
2: var sikkert rumorer at han hadde begynt å tenke om Manchester United i uh, months before he went. I mean I was looking back there were times that he he had opportunities to go. Sheffield United, Wolves Rangers came in for him quite heavily Arsenal came in for him. Tottenham he came quite close to going to Tottenham in 1984 uh, and there was some foreign interest Barcelona and Inter Milan were rumoured to be thinking about him too um Aberdeen played Gothenburg in the European Cup uh, quarterfinals in 86 And they lost to Gothenburg but Ferguson came out and made comments about the Pitawry leg not being a full house and and I think he, he found that frustrating and talked about well you know how 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 much further can I can I take the club now I, I can't recall if he said that publicly or, or, or within the club but there was a feeling that he had maybe taken the club as far as he could and, and needed needed a bigger stage now Ferguson of course went to the 1986 World Cup that summer as the interim Scotland manager and he I think he was seen speaking to Bobby Charlton uh, during that tournament and and you know people were beginning to put two and two together and wondering if there were channels between him and uh, and old Trafford even, even that earlier but yeah I mean I think I think Ferguson had probably realized that he had outgrown Aberdeen in terms of his potential and and it, you know he needed he needed a fresh challenge and the time was right if the if the offer was going to come in from the right club i think by about 85 86 there was a different mood and different kind of feeling around traig's and aberdeen and and maybe a sense that um that uh, it was time for him to move on i mean remember he'd been there for, for eight and a half years by the time he left which is you know an incredible period given the given the amount of success he had to still be at aberdeen Tre og en halv år etter å begynne Real Madrid i Gotham, var ekstraordinært. Really.
0: Snart kom nyheten om at Manchester United hadde sparket Ron Atkinson. Den 5. november fikk Ferguson telefon fra styreformann Martin Edwards, og dagen etter ble han annonsert som ny trener for United.
1: Få erbedien var overrasket. Spillerne hadde lenge mistenkt at han kom til å dra til Old Trafford, så sant jobben ble ledig. Det var heller bare rart egentlig at han ikke hadde havnet der før nå. Allerede da Scottsport hade filmat en dokumentar om Aberdeen året før, så hadde noen av spillerne snakket som om de visste at Ferguson var på vei bort.
0: En av de som ble intervjuet var Bautan Wille Miller, som hadde vært med helt fra starten av. Da Miller skulle prata om Fergusons kvaliteter, sa han følgende til reporteren. Han kan håndtere spillerne, han har god til å prate for sig han er sterk taktisk, og han er flink med pressen. Hva enn han gjør videre, og uansett hva den neste klubben hans blir, så er jeg sikker på at han vil gjøre en veldig god jobb.